0: a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de topes de gama, este es el episodio 20 ya de nuestro querido Unplug 2020, qué bonito, ¿no? Los dos números iguales, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza, eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox y Google Podcast, entre otras muchas. Hoy es viernes 15 de mayo, yo soy Miguel García Blas, y tengo el placer de saludar a lado y Carlos Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí andamos. Otra semana más. ¿Listos para, para el podcast? Eh, ¿Listos? ¿Listos para
0: la acción?
2: Eh, hoy dicen... Hoy nos dicen si pasamos de fase, ¿eh, chavales? Eh, ah, sí. Hoy es el día. ¿Cómo está la cosa? en ¿a qué en hora? Barcelona, tío? No, no lo sé, no lo sé, pero hoy es el día. Hoy dirán si... si evidentemente, Barcelona y Madrid se quedan en la fase cero, seguramente.
0: Sí, sí. 100%, no, yo creo que en Madrid 100% nos quedamos en la fase. Pero no, aquí, aquí igual, ¿eh? aquí ya Una igual. semana más, mínimo Sí, sí, eh. aquí no creo que cabía tampoco. Total, ¿sabéis que hoy, hoy, eh, tal día como hoy, en 1940, McDonald's Ay, abrió su el... primer restaurante Las en efemérides. San Bernardino, California? ¿Cómo Pero te quedas? El primer
1: restaurante... ¿Qué primer restaurante?
0: El primer restaurante, el primer McDonald's. ¿Tú has visto la película Bernardino.
1: del fundador o no?
0: No, no la está he visto... está guapa,
1: eh! Míratelo. ¿Por qué Míratelo. no? Le, le,
0: le, ¿Me está desmintiendo Jauma? No, bueno, no, no es ahí.
1: Estoy diciendo que hay una historia curiosa entre los que hicieron el primero y luego quien se quedó con la franquicia y bueno, tiene, 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 tiene su aquel, todo lo que hay alrededor de McDonald's. Como siempre, alrededor de cuando hay algo con mucho dinero, hay siempre historias dentro.
2: No sé si lo dan en alguna plataforma, ¿eh? yo es que recuerdo que la vi en un vuelo esa. Good no sé bien. si está en algún... En no, una plataforma, pero
0: sí, está guay Está en, en Aerolínea Está solo ahí
2: Luego hablamos en el off Topic, que yo he visto una película muy parecida En, en Apple TV y Algo similar, que también está bastante guapa Luego la digo
0: Vale, pues muy bien, pues nada eh, Pues esta semana, que hoy, por cierto, es festivo Aquí en, en Madrid, en la Comunidad de Madrid Yo sé que os importa más bien poco Pero bueno, había que, había que decirlo Había que decirlo Y hay muchas cosas de las que hablar ¿Te has Cholapo no te has Cholapo? Yo sí, yo, pero yo voy de, de nacimiento, eh, yauma tío, yo voy siempre. Yo es chulapísimo. ¿Cómo voy, es el, el traje de chulapo, Miguel? <risa> ¿Cómo es? No tengo ni idea, tío. Joder, Oye, si lo, es lo, leña, tío. Es con sí. la boina esta, lo, ¿no? Lo, lo una... sé yo,
2: lo sé yo, no lo vas a saber tú.
0: Que sí, sí, hombre. A ver, yo, de, yo en general de, de, de tradiciones populares... de sé la sí. Porque me interesa un poco normalmente, pero, pero bueno, sí, eso, el traje de chulapo evidentemente sé cuál es y el, el chotis también. Bailar el chotis, bien, bien
2: arrimadito.
0: ¿Te gusta, Carlos, ¿te, gusta, ¿Te gusta más el chotis que el, que el reggaetón? Eh, pues, uff, me pones una encrucijada. Tío. No lo sé, no lo sé cuál me, me gusta más el reggaetón, tío. ¿Cómo me va a gustar más el chotis? Qué tonterías dices qué tontería, bueno el caso, que esta semana hay mucha cosa, eh, mucha cosa, vamos a hablar de los eh, Pixel 4a que están prácticamente al caer, hay hay filtraciones de precios y en plan un montón de cosas, vamos a hablar también de otro nuevo o sorpresa Xiaomi que se ha filtrado, cuidado, y hablaremos también del veto de Estados Unidos a Huawei, y por supuesto en el tema principal de este podcast, pues eh, toca hablar del Pocophone F2 Pro, el nuevo flagship killer, ¿no? Que, que parece que se va a mantener aunque haya subido de precio, luego lo hablamos si os parece, empezamos por los Pixel lo que muy bien tenéis ganas bueno, de pixel venga eh, vamos, a, pixel vamos a ir lover, hablando pues, de di, dime yo más
1: ya que tú eres un pixel lover y diste el vídeo ese de amo al pixel amo a...
0: totales ¿eh? Total, ¿eh? <risa> <risa> estoy por tatuarme el, el logo tío o algo ahí en el, en el corazón sabes que me abran en canal y me tatúen ahí no, el No, te,
2: te, te podrías tatuar eh, el dibujito que sale cuando activas en lo que hay google Uh, Ojo, que, paz, que paz, está guay, es minimalista, pe- top, eh, pequeñito, eh, bueno, oye, tendría sentido
0: No sé si, si lo tengo tan... bueno, en fin, vale, pues sí, pues eh, soy muy fan, efectivamente eh, Entonces, se ha filtrado el Pixel, del, bueno, se ha filtrado, es un rumor, un... ya sabéis cómo va esto eh, Que parece ser que Google va a ir a, a saco, a la jugular, a por el iPhone SE 2020 Con el precio del Pixel 4a, que ya sabéis que es posible, no sé si está confirmado todavía Pero es muy posible que se presente el próximo día 3 3D... de junio, que me quedo sin voz, 3 de junio ¿vale? de este 2020 y bueno pues eh, según esta noticia, el Pixel 4a ojo al dato, podría costar 349 dólares en la versión de 128 gigas, es decir o sea, un un puñetazo en la boca así a a Apple, pero grande ¿eh? ¿Cómo Mm. lo veis esto?
1: Está muy bien, yo creo que tiene todo el sentido del mundo ¿no? Al final hacer un un producto bastante económico para competir directamente con con el nuevo iPhone SE, que si bien es cierto, eh, luego comentaremos que, que dudo mucho que tenga un impacto en, en ventas relevante, ¿no? Y que ni, ni, ni que le pueda quitar una parte del pastel a, al iPhone SE, porque creo que está mucho más consagrado, pero sí creo que tiene sentido y me gustaría ver un píxel económico para, bueno, pues para, para aquellos usuarios que al final quieran una grandísima experiencia en cuanto a software, pero gastando relativamente poco. Con lo cual, a mí me parece bien la estrategia. Eh, es verdad que yo siempre soy más de teléfonos más premium, ¿no? pero prefiero esta experiencia de teléfono caro, pero creo que tiene sentido que lo hagan aunque, mmm, por desgracia, creo que tendrá poco impacto en ventas.
2: Sí, sobre todo porque es el rival directo, bueno, es que el rival directo es como la copia, ¿no? porque hablamos del normal del, del no, el no XL o sea, presumiblemente claro. seguirá siendo un teléfono muy pequeño, como ya lo ha sido históricamente será un teléfono con poca batería también, cuestión física y cuestión de, de tamaño y no se puede jugar, pero apostando todo por la cámara tiene sentido, y lamentablemente lo peor de todo esto, mirándonos nosotros un poco el ombligo es que luego en nuestro país, eh, desgraciadamente, no va a costar esto. O sea, ojalá fueran, ojalá fueran 300 o 300 euros o algo así. Aquí seguramente serán 400. Pero bueno, sea como sí. sea, tiene sentido. ¿eh? En Estados Unidos los Pixel aún venden. En nuestro mercado somos prácticamente... Somos un mercado residual para, para Google a nivel de smartphones. Pero bueno, tiene sentido. Sobre todo en Estados Unidos hacen una política hiper agresiva de marketing que es muy graciosa. Incluso yo recuerdo que decían... Eh, la mejor cámara, ¿no? Por 399 o, o hacían un ataque incluso directo a Apple en sus, en sus sí, vallas Sí, con una comparativa directa,
0: ¿no? De sí, una sí. foto hecha con un iPhone X y otra hecha con un 3A y, y era de locos la diferencia, claro. Decían, la mejor cámara por 399. Bueno, eh, de hecho vamos a enlazar esto que estás diciendo eh, Carlos, porque dices que, que allí venden más y tal. Bueno, tenemos datos, ¿eh? De lo que ha vendido Google eh, aproximadamente en unidades de Pixel 3 y Pixel 4, para que veáis. ¿eh? Y, y la verdad que no parece que le vayan muy bien las cosas a, a la gente de 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 Mountain View, porque el Pixel 3 eh, vendió aproximadamente unas 3,5 millones de unidades, lo cual, bueno, no está mal, pero no es demasiado, y el Pixel, los Pixel 4, eh, bastante menos, o sea, unos 2 millones de unidades, es decir, no sé qué ha pasado ahí del Pixel 3 al 4, no sé si ha bajado Google la intensidad con la que hace eh, marketing o directamente que el el producto ha gustado menos, ¿no? Eh, No sé cómo lo veis vosotros en esta situación de Google.
1: Hombre, a mí particularmente el producto me gustó menos. Eh, obviamente siempre dentro del contexto del momento en el que se lanzó. Obviamente el Pixel 4 es mejor que el 3, faltaría más, pero sí creo que el Pixel 3 era mejor dentro de su contexto que el 4. Eh, eh, tenemos muchas dudas ¿no? de realmente qué quiere Google con los Pixel. Eh, ¿Quiere tener un porcentaje de ventas importante? ¿Quiere ganar dinero? ¿Quiere tener una como una mesa de de, de pruebas sobre su software. ¿Qué quiere? Y no no queda muy
0: claro. Pues Jaume, te te voy a hacer la pregunta, es que ya que la has sacado. ¿Google crees que no quiere enfadar a sus amigos como Huawei o Samsung o crees que no saben hacerlo mejor?
1: Yo creo que sí saben hacerlo mejor. Me, Me parecería absurdo que con el talento que hay de gente trabajando en Google y con la capacidad económica de fichar a los mejores ...en cualquier campo, porque tienen esa capacidad sobrada de hacerlo... ...no lo hagan, no es porque no quieran. Quiero pensar que es, eh, o, o por no enfadar a sus socios y aliados... O igual no es por no enfadarlo, sino simplemente que la gama Pixel es pues, simplemente una, una gama de pruebas que tienen ellos interna y que de paso venden al público pues para ver el feedback y donde, y donde ajustan cosas y donde lanzan las primeras novedades de Android y, y tienes algunas opciones añadidas con respecto a los otros para ir testeando. Igual te interesa testear con una comunidad relativamente pequeña y por eso tampoco apuestan tanto por ahí. La verdad es que lo desconozco, pero sí que es verdad que es muy extraño. Yo, a mí también me gustaría, como amante de la tecnología, que un día Google dijera voy a hacer el mejor teléfono que sé hacer. Y creo que si un día llega ese momento, ese teléfono será una auténtica pasada. Carlos. Es
2: raro porque realmente si querían hacer enfadar a los, al resto de marcas eso ya lo hicieron, recordamos que Google eh, compró Motorola y rompió el mercado, o sea la erupción del Motorola Moto G que ya lo hemos contado más de una ocasión, se vendió por muchos motivos y fue el teléfono uno de los más vendidos de la historia de Android pero porque lo compró Google, o ahí sea, sí que tuvo la intención de decir bueno el resto de marcas lo siento pero os jodéis voy a coger a Motorola y el teléfono en la gama de precios donde la gente realmente compra teléfonos lo voy a hacer yo. Y fue lo que pasó con el Moto G. No sé, eh, tiene, parece que la estrategia que tienen ahora, como dice llama, es un poco como cuando vas a una tienda eh, del fabricante y tienen como un pequeño monstruario ¿no? Y tú ves el sofá expuesto directamente en la tienda, pero ese sofá luego lo puedes encontrar en otra tienda, que es el sistema operativo que es lo que hacen el resto de, de fabricantes. Es una pena, es una pena, porque yo, yo el tema del diseño y el tema de algunas funcionalidades parecen hechos a idea. O sea, cuesta creer que no puedan hacer mejores productos en, en otros ¿Qué? apartados siendo Google. O sea, aquí hay como gato encerrado, o sea, me cuesta creer. Yo únicamente... Yo es
0: que estoy... A mí me costaba creerlo antes, eh, pero ya han pasado cuatro generaciones de Pixel y ya no, no sé qué pensar, ¿sabéis? Eh, yo, me, me da la sensación de que al final, sí, como dice Jauma, tiene un músculo económico brutal, es una grandísima empresa de las más grandes del mundo pero no tienen experiencia eh, haciendo teléfonos, ¿no? O sea, al final tienen la experiencia de, de los Nexus y de cuatro generaciones de, de, de Pixel pero no, no tienen la experiencia o el bagaje que tienen otros fabricantes, ¿no? De hacer a cholón, ¿no? De fabricar en masa de un modo. O sea, fijaos Xiaomi, fijaos Huawei, ¿no? La cantidad de modelos que pueden llegar a fabricar, ¿no? Y a desarrollar eh, en sus oficinas, ¿no? Y, y Google al final creo que el no tener esa experiencia le está pesando, ¿no? Digo que, que no... Que, que no sepan hacerlo mejor 100%, ¿no? Pero que igual no saben hacerlo sin que se les vaya la olla en dinero, ¿no? en costes, en... en ¿Sabes? O sea, que, que no es solo saber hacerlo, sino saber hacerlo a un precio razonable y a un precio eh, que, que pueda ser competitivo en el mercado. ¿no? Yo ya empiezo a tener más dudas, no lo sé pero, eh, vosotros, pero bueno.
1: Al final, Miguel, la experiencia se ficha. Es decir, tú puedes no tener dentro de tu equipo alguien con experiencia. Eso está muy bien. Yeah. Pero tú coges, te vas al tío que lleva 20 años trabajando para Xiaomi, para Samsung, para Apple, y le dices, ¿cuánto te están pagando? Pues mira, yo te voy a dar tanto, te vienes conmigo y te traes a tu equipo. Y ya está. ¿Sabes claro. lo que te voy a decir? Por suerte o por desgracia el dinero tiene esta virtud, que es que puedes atraer a, a gente que, que te traiga este know-how de, de otras compañías y que lleve toda la vida haciéndolo. Y eso, es, es además, es el, el pan de cada día en Silicon Valley. O sea, las tortas que se dan Peleando por talento y por ingenieros y las billetadas y los cheques que vuelan para traerse a gente con talento y a gente con experiencia de una compañía a otra es habitual. Lo que pasa es que normalmente hacen software, no hacen hardware, pero igual que vas y fichas a un ingeniero de Facebook o de, o de Microsoft, pues te vas y te fichas a un eh, yo que sé, a un ingeniero industrial de Samsung. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Yo mm. creo que si quisieran podrían hacerlo.
0: Bueno, hablas de, hablas de talentos, Jauma, y hay uno, es muy importante hecho muy relevante en el en el mundo Pixel que se ha ido de Google, que es Mark LeBoy, que es el principal responsable de que los Pixel entre otras cosas sean tan buenos a nivel fotográfico es decir, es el responsable de la de la división de fotos de los Pixel que en el último Pixel 4 fue el señor si os recordáis, que salió en el escenario eh, diciendo que él prefería un telefoto o creía que tenía sentido un telefoto antes que un gran angular ¿no? Eso quién eso, eso lo dijo...
2: Yo sé que se cae en en mi equipo
0: siempre el voy. Tiene mi puta idea lo que digo.
2: ¿Ves como hay yo? La, lo, los buenos pensamos en el telobjetivo por delante del gran angular.
0: Fíjate, fíjate, pues este se ha ido de Google, abandona Google, eh, parece ser que ha habido ahí bueno pequeñas diferencias sí. de opiniones, ¿no? Entre ellas podría estar ese punto, precisamente, ¿no? En, en las decisiones que se han tomado en, en, en la elección, ¿no? De, de los puntos débiles o fuertes que tenía el teléfono, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? ¿Qué va a pasar a, a, a partir de ahora? Yo creo que Google ya tiene la tecnología de, de, de fotografía computacional de sobra, ¿no? Desarrollada para para seguir mejorándola, pero bueno, igual este tío era era muy relevante, ¿no? En fin, tiempos, tiempos agitados sí. en... en en
2: es una pena, ¿eh? porque sobre todo volvemos a lo de antes, Pixel es una compañía que venderá muy poco, pero sobre todo el que se compra un Pixel lo hace, te diría ya a día de hoy, más por la cámara que por el software fíjate lo que te digo, sí. eh? porque yo creo que ya sí, hay sí. alternativas suficientemente maduras en otros fabricantes total eh, ya sean tradicionales o ya sean ejemplos como OnePlus y demás, que es prácticamente una experiencia stock y casi mejor tú si te compras un Pixel, la gente que está metido por esto porque quiere la mejor cámara del mercado punto, pelota, no creo que vaya a cambiar nadie es imprescindible en ningún sitio este señor nos tiene una varita y ahora se va a ir y automáticamente vamos a perder una calidad enorme en el Pixel, pero está claro que es que es una auténtica pena y luego me hace gracia porque también eh, en este caso todo parece indicar que era porque le, el equipo del amigo de Yama, de Rick Osterlock, eh, <risa> por las decisiones tomadas con el teléfono, sobre todo preocupado por la batería, ¿no? Lo cual eh, tiene sentido, vemos lo de antes, los Pixels son buenos teléfonos pero fallan estrepitosamente en cosas del día a día que el resto de fabricantes sí que tienen asumido, o sea, apostar todo al software y la cámara a día de hoy, en 2020, con la madurez del resto de rivales, pues no es suficiente
0: bueno pues eh, ahí están ¿eh? las opiniones eh, podéis dejar la vuestra en nuestras redes sociales la verdad nos, nos gustará nos gustará leeros a ver qué, qué opináis cómo veis un poquito el, el panorama en, en Google y los Pixel y vamos a pasar a una noticia que lo hemos anticipado ¿no? antes que vamos a hablar de Xiaomi de otro nuevo modelo que se ha filtrado cómo no pero evidentemente es que no podemos dejar de hablar de ello porque es uno de los de las gamas de las familias de Xiaomi más reconocidas a nivel mundial y, y que más ventas haces, hacen como es la gama eh, Redmi Note en este caso el Redmi Note 10 aparece en en escena, eh, con 5G y eh, versiones, por ejemplo, de 8 GB de RAM. La verdad que el diseño se parece muchísimo lo que se ha filtrado a los eh, Redmi Note 9, 9S, 9 Pro que, que hemos visto estos durante estos días que han llegado a España recientemente, por ejemplo y mm, es bastante... a mí no me, no me mata, la verdad, este diseño. O sea, no me parece feísimo, pero no me, no me enamora. Y, eh, bueno, pues tenemos algunos datos interesantes, ¿no? De este Redmi Note 10. Parece ser que va a seguir apostando por MediaTek como procesador. Eh, curioso eso, ¿no? Parece ser que es un Mediatek que todavía no ha sido ni siquiera presentado. Un Dimensity, que puede ser el Dimensity 800 o alguno similar, que por supuesto va a estar dotado de 5G. Y luego, entre las características, la verdad, repasarlas si queréis, eh, Carlos o Yama, pero yo no veo nada así.
2: Es que yo te lo prometo, yo no lo entiendo. O sea,
0: es casi lo mismo que tenemos ya:
2: teléfono de 6,57 pulgadas. Bueno, tecnología OLED para la pantalla, seguramente Mira, es, sí, es lo, sí, es ¿no? lo más llamativo: Full HD. <ríe> Procesador de MediaTek, 6 o 8 de RAM, 64 hasta 256. Eh, cuatro, cuádruple cámara, o sea, triple cámara trasera eh, con angular, profundidad y un sensor principal de 48, 4500, 30 vatios, NFC. Vamos, lo que tenemos ahora con panel OLED. Lo, lo que querrá decir que ya no tendremos un lector de huellas en pantalla, en, en
0: lateral. Ostras, es verdad, claro. pero en, la, en las imágenes no, no aparece nada. Eh, no aparece el lector de huellas lateral. No, ni... pero ah, claro, es Por eso, es OLED. Sí, por sí, eso. Claro, al ser OLED, OLED... Va a estar en pantalla. La, para,
2: claro. la única diferencia va a ser lo que tenemos ahora con tecnología OLED para poder albergar un un lector de huellas en pantalla. Para mí no tiene mucho sentido. Yo, acabamos de hacer un vídeo del Redmi Note 9 Pro, eh, creo que es uno de los vídeos review más cortos que hemos hecho en el canal, porque en seis minutos hay tres diferencias respecto a un modelo, y la cámara era una de ellas y no merecía la pena. O sea, la cámara era prácticamente idéntica, aunque el sensor no era el mismo. No sé, son decisiones extrañas. Yo creo que que no tiene mucho
0: sentido, la verdad.
1: Están llegando a un punto ya... A ver, yo siempre he sido defensor de cuanto más opciones le das al usuario mejor, pero claro, ha llegado a un punto ya que, que, que esto ya parece un cachondeo, ¿no? Y prácticamente todos son, son muy iguales, además, yo no sé si veis en la, en la fotografía esta filtrada, por detrás lo veo como más feo incluso, sí, no sé, sí, sí. se ve además como grueso, ¿no? No sé, no, no, no me termina de convencer y bueno, y al final es lo que decimos, más de lo mismo, repetir especificaciones, mismo concepto. Eh, las diferencias son casi ínfimas. Evidentemente sea un buen teléfono, de esto no tengo duda ninguna. También tengo curiosidad por probar este procesador, a ver qué tal es. Pero, pero bueno, ya llega un punto que yo creo que, que estamos un poco saturados de tanto Xiaomi
0: casi clon el uno del otro totalmente de acuerdo con vosotros, así que tampoco vamos a darle mucho más eh, bola, ya iremos informando si nos enteramos de más novedades sobre este Redmi Note 10, que parece ser que evidentemente se va a anunciar junto con un Redmi Note 10 Pro que habrá que ver si es mucho más interesante o, o aporta algo diferente o diferencial no en, en la gama eh, pero bueno, estaremos atentos y vamos a pasar a la última de las noticias de este podcast, que es eh, tengo aquí la portada con la cara del señor Donald Trump, con su mirada acusadora y con su dedo acusador eh, y la noticia dice, así Huawei no podrá vender móviles con Google Durante un año más, es decir, el señor Trump eh, prorroga su veto eh, hasta mayo 2021 para que Huawei no pueda eh, lanzar móviles con Android y con servicios de Google. Ya hemos hablado hasta la saciedad de esto, simplemente es una noticia que que, que se confirma, que, que sigue ahí el tema como estaba, por si alguien tenía dudas. El daño está hecho. Eh, yo creo, sinceramente, que a Huawei todavía le quedan un par de años, por lo menos, de, de trabajo en sus propios servicios, en Huawei Mobile Services, en App Gallery, para llegar a estar al nivel o, o a la altura del resto. Entonces, va a ser dos años duros, ¿no? Para la compañía.
1: Sí, así es. La verdad que. Eh, a ver, yo creo que a Huawei tampoco le afecta mucho desde el punto de vista que yo creo que ya eh, ellos habían dado un poco esta pelea por perdida, ¿no? Yo creo que que vivir a costa de lo que considera el gobierno americano, pues para ellos era un riesgo muy grande, con lo cual yo creo que ellos decidieron tomar la hoja de ruta de App Gallery, Huawei Mobile Services, vamos a prescindir de, de, de Google y vamos a prescindir de, de este apoyo y entonces esto entiendo que no cambia mucho la situación, pero, pero sí, 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 evidentemente todavía queda y es algo evidente que para estar a un nivel aceptable, al menos en Europa y en Estados Unidos, eh, van a tener que seguir trabajando y todavía faltan muchos meses para que eso llegue.
2: Sí, sí, no importa mucho, ¿eh? o sea, no importa mucho por eso, porque ya habían dicho que les daba exactamente igual, porque no... Y esta es la demostración, que decíamos, ¿no creéis que tiene sentido que Huawei vaya por libre y decida que pase lo que pase? Pues evidentemente tenía que tomar esa decisión, porque mientras Trump esté a la cabeza, eh... otra cosa, si ahora hubieran elecciones, eh... Trump saliera del gobierno y... y quizá las relaciones con China fueran otras, pero mientras este señor está en el gobierno no va a haber una atisbo de posibilidades. Veremos qué ocurre. También veremos qué tal es la jugada que está haciendo con algunos teléfonos en los cuales eh, está introduciendo Google Play Services con versiones antiguas de muy eh, uh-huh. Igual para que la caída no sea tan y tan empicado. Pero bueno, veremos qué ocurre con Huawei. será Para que este año va a ser muy poco significativo no a nivel de gráficos y de evolución de ventas, porque yeah. va a ser un año muy extraño para tomarlo con pinzas. Pero, pero bueno, también hay que mirarlo desde otra perspectiva. O sea, se van a vender menos teléfonos que eso va a ser una putada para ellos, pero también les da un cierto tiempo a ellos poder ir acelerando su su app gallery y sus relaciones con desarrolladores. Sí, sí, el rollo. le puede venir hasta bien. Claro, o digo. sea, del año, el año 2020 es un poco un año de azúcar, es un año igual, la gente sí. no se van a vender los mismos millones de unidades de smartphones que se vendían en otros tiempos, igual en el 2021 o 2022 ya se vuelven a normalidad de gasto y de consumo, igual ellos ya están preparados para ir con todos los tanques y, y realmente demostrar que vuelven a ser un partner importante.
0: Pues totalmente, a ver, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Eh, pues nada, vistas eh, las noticias y, y con Jauma, que no sé qué anda haciendo, que ha metido varios golpes que luego voy a tener que tapar en edición, igual los dejo Jauma, sí, eh, No Yo no ningún golpe, pero ¿qué estás contando? <risa> no sé, a alguno de los dos se le ha caído ahí como una estantería en la cabeza casi. <risa> ha sido espectacular. Yo ¿Qué no he sido. ¿Eh? No, no he visto ninguno yo, yo de los no dos. He sí.
2: Yo garantizo que no he sido.
0: Yo también lo garantizo. garantizo. Eso también lo garantizas, ¿no? <risa> <risa> es que vaya tela. Bueno, el caso. Eh, vamos a pasar al debate, al tema principal de este podcast, que no podía ser otro, ¿no? El Pocophone F2 Pro que ha sido presentado oficialmente el sucesor, ¿no? del auténtico flagship killer, que ya llevaba eh, bueno, que había sido presentado hace dos años ya, ¿verdad? si no recuerdo mal o, o casi dos años, eh, que fue un absoluto hito, ¿no? En, en prestaciones por un precio de locos, este Poco F2 Pro vuelve con unas prestaciones evidentemente de gama altísima eh, con un precio no tan, tan, tan tan, tan llamativo como aquel primer poco Pocophone, pero sí sigue siendo eh, quizá la opción más interesante entonces, en, en topes de gama tenéis ya las primeras impresiones, que tenemos a, a Carlos, que tiene la suerte de, de tener el teléfono a mano eh, y que, bueno, yo quiero que después de estas primeras horas, días con el Poco F2 Pro pues nos des un poco más eh, algunas pinceladas, ¿no? Un poco más de impresiones sobre, sobre qué te parece, ¿no, Carlos? Sí, sí,
2: es, es un teléfono
0: no te diré que totalmente diferente a lo que fue el
2: Poco F1, porque tampoco es así, pero sí que ha cambiado claramente, sobre todo... Se ha enfocado principalmente en uno de los dos sitios donde más tenía que mejorar, sobre todo era el diseño. O sea, me, sí, sí. me parece un teléfono muy bonito. La verdad que me parece un teléfono que poco tiene que envidiar a teléfonos más caros. Es un teléfono sí. que está en cuatro colores, el módulo trasero circular es bonito. Tenemos un, un todo pantalla absoluto con una cámara retráctil, que si bien es cierto no es la tendencia, pero sigue siendo algo muy espectacular cuando lo ves. Yo no soy muy fan de ello, pero entiendo que, que está bien. Sigue teniendo jack de 3,5, sigue teniendo infrarrojos porque entiende que su comunidad eh, así lo quiere. Ha mejorado el motor de vibración y luego al final sigue siendo el teléfono más potente del mercado a menor precio. O sea, no te puedes comprar claro. un teléfono más potente que este. Ya no solo por el procesador, sino las versiones de 8 GB y 256. La RAM es DDR5, eh, el almacenamiento claro. de la de 256 es UFS 3.1. Que es una locura como carga de rápido los, los juegos. Eh, tienes una batería de casi 5000 mAh con carga rápida de 30 vatios Es un teléfono 5G. Es un teléfono con cámara de vapor. Para el... Está muy bien, es fantástico. la pan... Solo para mí tiene dos pegas. Por una parte de la pantalla, que sea
0: 60Hz, el panel es muy bueno... Pero sí que es verdad. Pero te voy a preguntar, Carlos, eh, o sea, ¿dónde consideras tú que han metido más la tijera ¿no? este, este año? Sí, la, la, la tijera la han metido
2: en, en no meter 90 Hz de, de pantalla, que yo creo que es algo que se le podía haber esperado. Y la cámara, fíjate que, que voy teniendo sensaciones encontradas. La primera valoración era que era no mala, ni muchísimo menos, pero que era mediocre. Y el otro día las, las estoy todavía probándolo y le voy sacando algo más de partido. Lo que está claro uh-huh. es que alguien que anteponga el resultado fotográfico no se va a comprar el poco, que
0: también tiene o sea, sentido. Claro, su situación fotográfica respecto a rivales de ese rango de precio incluso un poco superior, ¿cómo lo ves? Lo ves muy por debajo.
2: Muy por debajo no, es peor. O sea, es peor que cualquier teléfono que o sea, es peor que un OnePlus 7T, es peor que un eh, Realme, pero va a pelear. Lo bueno es que va un foco de de usuario que la cámara está seguramente en, en su tercera o cuarta opción. O sea, la gente que se compró un poco quiere potencia, quiere mucha batería, eh, por encima de todo. no
0: Vale, a mí eh, aquí eh, se me ocurre ahora mismo un un pequeño debate, ¿vale, chicos? Eh, Porque efectivamente cuando salió el primer Poco F1, pues eh, como dice Carlos, ¿no? La gente le llamó la atención porque eran especificaciones de gama muy alta a un bajo precio, ¿no? Y quizá, eh, yo estoy de acuerdo contigo, ese tipo de usuario, el plano fotográfico pasa a un segundo plano, ¿no? Pero eh, ahora las cosas han cambiado. Ya 2020 no es lo mismo que 2018 y ahora hay alternativas en el mercado que van precisamente a ese mismo target. Es decir, me estoy refiriendo a... Por ejemplo, el Nubia, el Red Magic y el 5G, no que es un teléfono con specs brutales que le da igual la cámara, que le da igual todo y que tiene un precio muy interesante también. ¿Cuánto valía el Red Magic 5G? Sí, este?
2: muy, muy parecido, 590, pero sí que es o... verdad que es, es su core y eso que es totalmente... O sea, si el Poco ya es un teléfono de nicho, el, el Red Magic es de...
0: vamos, es llevado al extremo. O sea, creo que... Quiero decir, pero son, son specs altísimas, ¿no? Y es, es rendimiento puro y ya está. Sí,
2: pero es diferente. Por otro mm. es un teléfono gaming, eh, tiene ventiladores, tiene gatillos, tiene, es verde yeah. y rojo. Mm. Es, es para un tipo de usuario muy concreto, demasiado concreto.
1: Sí, es un poco más caro, ¿eh? Estoy mirando ahora el precio, parte de 5.79 en su versión básica. Y 6, no mucho más. Pero claro, pero
2: que es pero que se tenía 120 sí, sí. hercios y demás, sí, sí, eh, no, que no, sea una locura. sí, hercios. Claro, 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 no,
1: no, no lo discuto, que es una, es, una, es una barbaridad en cuanto a specs. Yo me, me gustaría introducir una variable que probablemente vosotros no habéis tenido en cuenta porque no habéis tenido la posibilidad de probarlo, y yo sí, y por eso lo, lo comento. Como es que, por ejemplo, eh, hemos analizado, de hecho cuando, bueno, igual todavía no se ha publicado cuando se publique este podcast, pero vais a ver en breve la review del Oppo Find X2 Lite. Y es o sea. un teléfono que cuesta lo mismo que el, que el Poco, ¿no? Es verdad que es inferior en algunos aspectos, como por ejemplo el procesador no monta el 865, monta el 765G gaming. Uh-huh. Pero, pero a mí es un teléfono que me ha gustado mucho y tiene exactamente el mismo precio. Eh, se, no es tan bueno en cuanto a, al procesamiento como tal, por lo que decíamos del procesador y demás, pero sí que es un teléfono que probablemente le pueda ganar en varios de los aspectos multimedia. Y es un teléfono que a mí me ha gustado mucho y abre también un abanico interesante en estos 500 euros que están por debajo, bastante por debajo de, por ejemplo, un OnePlus 8 que se va a los 700 o que está por debajo de un Realme X50 Pro, que ambos teléfonos son teléfonos que nos encantan, pero que ya son 600-700. ¿no? Entonces, a estos 500... Si abre el abanico, evidentemente el poco probablemente eh, racionalmente sea la mejor opción, no, no cabe mucha duda. Pero que, por ejemplo, este Fine X2 Lite también es una muy buena opción, recortando un poco en cuanto a lo que sería la fuerza bruta, pero sí creo yo aportando valor en lo que sería diseño y en lo que sería apartados multimedia, que está a un gran nivel.
0: Interesante, eh? Interesante esta, esta. aparición, ¿no? Del Oppo Fine Lite este, como se llame. Bueno, pues eh, esperaremos esa review. Eh, Carlos, te voy a hacer una pregunta, eh, Porque Pocofone, entre otras cosas, ¿no? El primer Poco F1, también destacó un poco por. por, por su software, ¿no? Aquel Poco Launcher que, que daba la sensación de, de ser muy rápido, de, de tal, de, Incluso de separarse un poco de Xiaomi, ¿no? Entonces, eh, este Poco F2 Pro. ¿Da la sensación de tener un Xiaomi o da la sensación de tener otro teléfono en cuanto a la experiencia, ¿no? el día a día?
2: Bueno, es... es. que al final es un híbrido, o sea, es... al final es una capa de maquillaje, o sea, por debajo tienes todas las funciones de Miui. Para mí lo bueno que tiene el poco launcher, que en la presentación dijeron que se había descargado más de 10 millones de usuarios sí, sí. que son muchísimos está realmente genial. 10 millones de personas utilizando su launcher porque al final tienes todas las opciones que te permite UI pero con una estética algo más amigable ¿no? algo más minimalista y algo más sencillo realmente hay poco que destacar está el box de aplicaciones categorizado está el modo oscuro hay una pequeña diferencia de donde están colocados algún tema de los ajustes pero poco más tienes el logo es un display y ya está es, muy, es bastante minimalista Al final el Poco lo que tienes es una sensación de velocidad y es muy difícil no recomendarlo. O sea, la gente que se quiere comprar un teléfono de gama alta, si no quiere la mejor cámara del mercado, va sobrado. Siempre que anteponga eh, la jugabilidad, por ejemplo, o la potencia bruta. Está muy bien, está muy muy bien. No es perfecto, creo que el aumento de precio está relativamente justificado, más siendo un teléfono 5G. Y creo que se puede vender muy bien, otra vez por lo de antes, porque los teléfonos de gama alta ya no cuestan 600 ni 800, sino que ahora cuestan 1200. Y realmente tú ves las fotos y hay diferencias, pero como ya sabéis, hacemos tesas ciegas, hacemos comparativas y vamos, tienes que ser un enamorado de la fotografía realmente para que te merezca la pena gastarte
0: 700 euros más o 600 euros más. Y hablabas un poco de, de pequeñas cosas como el motor de vibración y esto. ¿Cómo son los, los feelings, Carlos, con el teléfono? Es, es, que ¿Es una bala. ¿Baratillo? Es... No, 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 no? Para,
2: nada, para nada, para nada. O sea, se ha conseguido. Para mí uno de los problemas que tiene a nivel de feelings, quizás el peso. Es un teléfono muy pesado, 218 gramos. Ha crecido. El poco original eran, 4 con, eran 6,2 o 6,3 pulgadas. Este ya son 6,67. Eh, son casi 9 milímetros de espesor. Es un teléfono muy grande, pero a nivel de de construcción, eh, el motor de vibración, la respuesta táctil de la pantalla, eh, ojo, eh, esto no es un teléfono de gama media ni mucho menos
0: bueno, pues eh, ahí están las reflexiones de Carlos, eh, ¿cuándo podremos tener la review? El Carlos? el lunes, el lunes seguro el lunes. Uh, o sea, queda nada para ver ahí ya todas estas últimas pruebas que harás de, de fotografía ¿no? y, y vídeo, y nada pues ahí lo tendréis, en topes de gama, así que nada, dicho esto, yo creo que podemos eh, cerrar aquí el capítulo tecnología y abrir el famoso off topic, eh, que ya me han echado la bronca tío el otro día en Twitter, ¿eh? ¿por qué? Me, me, dijeron, me dijeron, ¿dónde están las mierdas de series que recomendaba Miguel antes? has cambiado Miguel Ahora recomienda series buenas, me dijeron oh, ¿Qué Esto me ya lo dijiste
1: la semana pasada, Miguel Eres más repetitivo
0: ¿Ah, sí? sí es que yo, sé, tío, yo no me acuerdo De lo que digo de lo que, es que si, 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 si la mayor parte del tiempo digo tontería Como
2: lo tiene todo escrito
0: Claro, efectivamente Aquí lo tengo escrito Como
2: lo tiene todo guionizado
0: todísimo, todísimo, aquí no nos improvisa nada vale. eh, pues esta semana de hecho quería recomendar una serie de mierda venga, o sea, adelante si, si, me, si me permitís, que, que es una serie que ya dije eh, en, en, no sé, hace dos podcasts cuando repasamos los lanzamientos de mayo me parece, eh, que salía en Netflix, la tercera temporada y temporada final de Colony, que es una serie que uh-huh. yo había visto las dos primeras temporadas bueno, pues esta semana me he terminado esta tercera temporada y la verdad me ha sorprendido mucho porque era un mierdón Eh, sigue siendo una serie, bueno, normalita, entretenida, ¿vale? Pero como que no sé si les han metido presupuesto a saco, ¿sabes? Eh, Porque han mejorado muchísimo el guión, sobre todo, de la serie, ¿no? O sea, cómo te va dejando esas pequeñas perlitas, ¿no? De, De cosas, de hilos argumentales que luego se van juntando, ¿no? O sea, como que ha mejorado muchísimo en el guión y me ha sorprendido. He dicho, joder, o sea, de esto que tenías ganas de ver el siguiente capítulo, en plan... Ansia, ¿sabes? O sea que, oye, mm-hmm. para ser un mierdón de serie, recomendable esta tercera temporada. <risa> <risa> oye,
1: pues yo me vi... No sé si lo comenté la semana pasada, pero yo me vi la recomendación que hiciste tú de, de Upload y me ha gustado mucho, la verdad, la serie. ¿Ah, sí? ¿La has visto? Sí, 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 sí. ¿Y, ¿La ¿y, he visto? ¿Y qué tal
0: es, tío? Porque dimos muy poquita información, porque yo tampoco sé más, claro. O sea, cuéntame algo más, porque sí que me apetece, tío. Pues
1: me, me gustó mucho. Es, es Tiene un rollo así... Bueno, es como medio comedia, ¿no? Pero pero con un trasfondo interesante y está ambientado evidentemente en un mundo futurista, ¿no? Y a mí es que debo reconocer que todas las series que están ambientadas en un mundo futurista me, me gustan, ¿no? Además tiene yeah. un, to- un toque friki, en el sentido de que hace guiños a empresas tecnológicas, hace guiños a cosas que los que nos gusta la tecnología, pues vamos a entender, ¿no? Que igual alguien eh, que no está muy puesto pues no las pilla, pero, pero nosotros sí las podemos entender y, y me gusta mucho. Me parece que está muy bien, eh, bastante divertida, pero insisto, luego las relaciones interpersonales de los personajes son también bastante profundas. ¿eh? O sea, tiene momentos un poco de lagrimita, pero luego tiene momentos de, 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 de broma absurda. Pero,
0: pero a Qué mí bueno. me ha encantado, la verdad que me ha encantado la serie, me gusta mucho. O sea, Yauma, si, si, si los miembros de Topes de Gama se pusieran eh, el reto de hacer una serie, ¿sería parecida a Blow? Eh, no lo sé, pero podría ser, podría ser porque tiene,
1: tiene este componente de, de que los que nos gusta la tecnología nos, nos mola, o sea, sin duda. Curioso, ¿esta estaba en Amazon, ya Amazon, sí, 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 es de Amazon Prime vale. y, y es una temporada, no sé cuántos capítulos eran, pero me la he visto del tirón ¿eh? me ha gustado mucho, 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 la verdad que la, la he disfrutado a ver, eh, que nadie piense que es una serie eh, trascendente, ¿no? de esas que vas a grabar en tu memoria como las mejores series que has visto pero es divertida, entretenida a mí me ha gustado Muy bien,
0: pues ahí queda eso Carlos, ¿has visto tú algo sí, esta semana? Sí, yo,
2: eh, yo ya en mi espiral de Apple Lover, eh, es que eso es lo que hago, yo a veces me meto, con que tengo todas las suscripciones de todo y veo muy poco, hay épocas que digo, eh, de HBO no me muevo, o de Netflix no me muevo, de Amazon no me muevo, ¿sabes? Y, el, y exprimes, sí, ¿no? El sí, porque es que si no voy dando vueltas y, me veo, y al final no veo nada, que es lo que me pasa, a veces me tiro más rato viendo en todas las plataformas que ver, que ver. Luego me da pereza, sí, tiro, apago la tele y me voy a la cama. Entonces, lo que lo que ahora he hecho es que me voy a crujir todo lo que pueda de, de Apple TV. dejé, sí, por medio. Me, me embajonó un poco, la verdad. Pero la que, la que me parece brutal, lástima que no está toda, es la de Defending Jacob. Es espectacular. Pero o sea, hay, hay dos cosas que os tengo que decir. Una es.
0: Primera noticia que tengo: sí, eh, de Defending
2: Jacob en, en Apple TV sale el. El Chris Evans, el Capitán América, ¿vale? ¿vale? Él es un fiscal y resulta que acusan a su hijo de matar a un chaval, ¿vale? Y es vale. Jacob, o sea, defendiendo a su, a su hijo. Y es increíble, de verdad, brutal. O sea, es el típico thriller de juicios, asesinato, investigación, pero Qué un escándalo. Buenísima, de verdad, increíble. Y esta va capítulo por capítulo, creo que van por el quinto capítulo. La super, super... gente
0: digo que no me imagino yo el capitán América. Actuando no, sí, bien, ¿eh? no, muy bien. No, no ver... lo hace
2: bien. No es que sea muy expresivo, ya sabéis que Chris Evans tampoco, es que sea un tío. Eh, pero, pero bueno, y luego hay una que esta sí que me explotó la cabeza y me la vi casi del tirón, y esta sí que me, me parece una de las mejores series que he visto en los últimos meses. Es Servant, también de, de Apple TV. El, el director es el, el, Shalaman, el Shalaman, que es el de el que hizo... joder, la del Bruce Willis no la del... la del niño, tío Armagedo, es en es sentido, sexto sentido. Es esto sentido. Hecho el, ha hecho El Bosque ha hecho la de Glass ha hecho la de... bueno es, el, es un especialista en... ha eh, hecho múltiple también, por ejemplo es otra de las películas...
0: ¿pero esto es de terror o qué? es un
2: thriller psicológico eh, es, eh, es una pareja de Estados Unidos... Que pierden a su hijo con pocas semanas de vida, y para que la mujer supere, porque se queda como un shock, eh, tiene un muñeco, ¿vale? Tiene un muñeco que hace. Joder, que hace de ¡Qué mal rollo. Pero
0: es, os sí. lo
2: puedo asegurar, o sea, es. Bueno, es que tenéis que verla, de verdad. Pero ¿Cómo se llama como es de esas que te ha Servan. O sea, ¿Y la
0: Capitú otra que has dicho?
2: Eh, la otra es Defending Jacob.
1: Defending Pero Jacob. Pero
2: la de Servan es, os lo juro, o sea. Pues esto es
1: nuevo, ¿eh? porque cuando yo entré no estaba en esta serie. ¿eh? Pues
2: te lo prometo, es, 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 es asombrosa, te lo prometo. O sea Duran los capítulos 30 minutos, 35 minutos, y es una angustia. Eh, llega una niñera... ¿Has visto, oh.
0: ¿Has visto tú, Carlos, la, la serie La Caza, me parece que no, se llama? No, no, no. Vale, pues es que te iba a preguntar si era de ese rollo. La Caza es una, es una serie buenísima, eh, buenísima. O sea, es, un, es una maravilla, una obra de arte. Pero es de ese rollo, ¿no? Es de... Es súper es agobiante, ¿no? Es un thriller de estos, de un pues, psicópata, sí, igual, ¿no? Igual. La mente de un asesino, bueno, es una locura, no sé si es... Es que a mí me, me encantó esa serie de la caza, pero me agobiaba muchísimo. Claro, pero, pero, pero es lo tío.
2: bueno, o sea, aquí no hay sangre, no hay no hay violencia no, no, de claro. ningún tipo, pero es que como el puto director este es tan bueno, o sea, que se nota que esto no sé ha habrá costado para que se haya la mano haga esta serie, pero como en cada capítulo el hijo puta juega con tu mente. O sea, ¿cómo ves algo y dices, madre mía, qué cara, cómo puede ser que.? Haya... O sea, el, el cabrón juega contigo, el director. En cada capítulo te queda con una sensación de decir, pero ¿cómo puede ser que haya sucedido esto? Y era brutal, os lo digo de verdad, ¿eh? Pero miedo no me no, va a dar. No, 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 no miedo en vale, absoluto. Vale. Eh, Yo soy nada, muy cagado, nada, tío, nada. tío, muy cagado. No es una serie de sustos. No
0: gusta nada lo de miedo, Para tío. nada,
2: tío. Pero es de cosas que te explota la cabeza, y ya te digo, cómo se nota que, es, que el, el espectador es un poco una marioneta del director y cómo te lleva hacia un lado, hacia otro, a sospechar de todos. A ah. mí no me
1: manipula. Pues, Yo la veo, no me la me veo y, y vamos Pues te lo juro, super
2: guay, lo prometo Y luego la estética, que ahí sí que se nota Apple TV, que creo que tiene muy pocas series sí, Pero sí, a nivel, es que sí. hostia A nivel visual Totalmente de acuerdo. Es, es muy loco
1: Además, ya no solo visualmente Es decir, por ejemplo, a mí sí me conquistó Por la fotografía de, la, de los primeros fotogramas Me pareció que la fotografía era, era genial claro. y, y no solo eso Ya no solo la producción Sino que luego tengo la sensación que la plataforma Está hecha de tal modo que no te da el contenido hasta que no está la calidad suficiente, ¿sabes? O sea, estos detalles de Apple de que, de que siempre se ve toda mucha calidad. O sea, a veces Netflix lo pones y ahí, bueno, baja un poco la calidad, se nota que igual la conexión tarda un poco en coger, o, ¿sabes, no? Eh, eso no pasa en Apple TV y es siempre una calidad no y una experiencia visual brutal. Y luego,
2: luego hay una última recomendación también en Apple TV, que es la película El Banquero, que también es un peliculón súper recomendable, está basado en, en, en hechos real, sale Samuel L. Jackson y el Anthony McKee, que es el, el de las alas de Marvel, el negro con las alas, sí. no, sé, no sé cómo se llama. Pero esto,
0: esto es película creada por Apple TV.
2: creada por Apple TV. Sí, por, por Apple Hostia, TV.
0: Por Apple, sí
2: ya te digo, es Samuel L. Jackson y el otro. Eh, Años 60, dos eh, afroamericanos emprendedores que compran un edificio y luego se meten en el sector, de se llama El Banquero, se meten en el sector de los bancos.
0: Eh, Qué chulo, tío.
2: muy muy guay muy guay temas económicos temas raciales también eh, peliculón de verdad eh el banquero joder. en Apple TV
0: no voy a tener que echarle un ojo esta semana eh Apple TV
2: tanto bueno ya habíamos recomendado algunas antes no o sea además de ser sí de pero es verdad que eh,
0: The Show la, la semana pasada The Morning Show eh. no y, y la del Momoa no y la del... Sí, sí ves a mí, bueno, a mí la del pues, Momoa eh... me
2: dejó yo la dejé de ver al tercer capítulo dije eh,
0: ¿Te aburría o...? Era como, o sea,
2: estaba como muy bien hecha y tal, pero me parecía como, como muy predecible ¿Sabes? O sea, como muy... bueno
1: Pero te has perdido lo bueno, lo bueno venía ahora, Carlos
2: Bueno, le, de,
0: claro, le doy una oportunidad tío. Lo tengo ahí... Justo realmente. en el cuarto capítulo viene lo bueno Ay, <risa> Como de Witcher Una
2: última recomendación Venga. Otra que estoy viendo en, en Netflix. Eh... No,
1: vamos a tener que hacer un podcast de series, ¿eh? Bueno, por ejemplo, igual hay que
0: hacerla. Eh... Igual hay que hacerla. ¿eh?
2: Eh... Perdedores, ¿vale? Esta tiene bastante tiempo, ¿eh? no es una novedad, ni muchísimo menos. Eh... Es un documental de perdedores, son capítulos. A, a mí esto me encanta en Netflix. Estos documentales de varios capítulos que tienen un un mismo tema de conversación, pero que cada capítulo es totalmente diferente ¿no? pues son perdedores uh-huh. o sea, eh, deportistas en su mayoría <ríe> Como tal, que en ¿no? su vida han tenido éxitos pero principalmente han tenido fracasos y cómo eso les ha servido para, para ser otro, otro tipo de personas el primer ejemplo es un boxeador que, que empezó a boxear a contra de su voluntad por completo y ahora el tío es actor de Hollywood, un equipo de la cuarta regional del Reino Unido que en, un año, en los años 70 eh, por culpa de una cosa súper friki que pasó, salvaron categoría. Eh, una una esquiadora una patinadora sobre hielo, eh, afroamericana, en aquel momento era imposible que una negra patinara. Eh, muy guay, ya te digo, historias como muy pero, independientes, basadas en la derrota, pero con un trasfondo muy guay.
0: O sea, pero que tienen luego algo, o sea, un final feliz ellos, ¿no? Sí, refieres?
2: bueno, al final hay como una moraleja, un ejemplo de superación. en en la la derrota
1: si alguien alguien se está preguntando eh. ahora mismo que es, es lo que me pasaría a mí por la cabeza ¿cómo puede Apple producir todo esto? Pues solo voy a dejar un dato: que los, los ingresos netos del 2019 de Apple fueron 55.000 millones de dólares. Los netos, la facturación, 260.000 millones. Para que Muy entendáis bien. que, que, que invertimos. Lo pobres es que somos los demás. ¿no? Claro, o sea que cuando dicen que se gastan X millones en producir un capítulo, bueno, cuando, cuando ves que factura 260.000 millones, pues igual entiendes un poco el contexto.
2: Sí, claro, al final es una sacada de chorra. Tú ves el nivel de actores y estos actores no están en Netflix.
1: Hombre, o sea,
2: Netflix claro. no tiene a Chris Evans,
0: no tiene al Momoa, hombre. no tiene a Samuel L. Jackson... Tiene, tiene, tiene actores top, Netflix, ¿eh, Carlos? Sí, pero no, sí. Eh, no tan mediáticos, quizá, ¿no? Jennifer Aniston, como claro. Samuel L. Jackson, como Spielberg. O sea, o sea lo hay, pues eh, por, por supuesto que sí.
1: Smith, o tiene gente top, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Ahora cómo hago hago buscar, pero...
0: Bueno, buscaremos. Sí, es verdad que está Will Smith en la peli esa que hizo de Rarísima, el Bright este, ¿no? Que era para, para Netflix. Y Por cierto y Hopkins estaba,
1: ¿dónde estaba? Me suena... Bueno, no sé. Lo buscaré, pero que sí, que yo creo que se reparten el bacalao con, con cheques majos todos, ¿eh? Y
0: vamos, no sé. Pero hace tiempo, ¿eh? Que Netflix no, no mete una gran... ¿sabes? Un gran pelotazo de estos, ¿eh? Yeah. Sí, sí. Bueno, en fin, en fin, tiempos, tiempos eh, Aquí tenéis un montón de recomendaciones Como siempre, en nuestro Unplug eh, Un placer estar aquí una semana más eh, Contándoos cositas de tecnología, charlando Que es lo que nos gusta, y sobre todo, pues al final Recomendando series, que yo creo que entre todos al final Sacamos algo que ver los fines de semana, que es, que es importante Así que nada, muchas gracias a todos y a todas Los que estáis ahí detrás, eh, semana tras semana Apoyando estos podcasts, que a nosotros nos encanta Hacerlos, y que sé que a vosotros Nos encanta escucharlos, así que nada eh, Carlos, ya, un placer, nos oímos nos vemos La semana que viene con más hola Oh,